0: Buenas a todos los viandantes del puerto de G1, bienvenidos a esta nueva sección en la que os vamos a explicar los juegos que salen tanto en el Playstation Plus como en el Extra y en el Premium, y así pues que podáis tener toda la información sin que tengáis que buscarla vosotros, tanto de los que ya conocéis y os llaman la atención como de los que quizá no conocíais hasta ahora o los teníais de oídas. Eh, Vale, os dejo inicialmente las eh, características de la sección, que solo las diremos un par de veces al principio para que no las tengáis que oír mucho, pero bueno, para que conozcáis el formato principal, ¿vale? Eh, Inicialmente os vamos a decir todos los títulos que hay y luego para que lo conozcáis pues las características básicas y la puntuación, tanto básica como le dan en Metacritic, las horas de juego más o menos estipuladas en las que basamos en How Long to Beat, esta página tan famosa, y eh, también en las puntuaciones de Steam, ¿vale? Para pues ver varios de los ángulos por donde mmm, ven un poquito ese juego y luego pues eh, mi opinión personal en caso de que eh, la hayamos disfrutado alguno de los tres, ¿vale? De los tres componentes del puerto de y y así os lo podemos dar pues un poquito todo, tanto objetivo como subjetivo, ¿vale? Entonces, iniciamos. Eh... Primero, el primer juego que sale con el PS Plus Extra de este mes es Kena Brights of the Spirits, un juego para PlayStation 4 y 5, sobre todo por, por las mejoras gráficas, que salió en 2021 y fue el mejor juego indie y mejor debut indie en los Game Awards. <ríe> La verdad es que fue bastante cuestionado eso porque tenía unos cuantos eh, eh, rivales muy interesantes, entre ellos Inscription, que es uno de los los juegos más aclamados de la última época indie, pero bueno, este juego también eh, merecida eh, por lo menos la nominación, desde luego, y para algunos será mejor. Eh, Así que bueno, pues eh, oye, muy interesante que ya saliera con con ese tipo de, de premios, ¿no? Es un juego de un jugador de aventura en tercera persona, que tiene unas mecánicas bastante interesantes, le dan un 8,1 en Metacritic, 8,5 por parte del público, y en Steam tiene valoraciones muy positivas, o sea que ya empezamos muy bien. El apartado artístico a mí me parece impresionante, la historia, según comentan, porque todavía no he podido eh, catarlo, es bastante interesante y muy, muy... Profunda, que llega bastante adentro lo que van contando, incluso hasta en algunos puntos tristes, pero que no sea demasiado spoiler eso, ni para mí ni para los demás eh, Y bueno, pues que llega bastante adentro este juego, por lo visto El combate es bastante interesante con mecánicas, como decía antes, que, que recuerdan incluso hasta a, a los juegos un poco estilo Souls no pues Que, que se trabaja contra jefes de una manera muy... buscando una serie de, de movimientos a los que tienes que esquivar en momentos justos y tal. Entonces, pues bueno, oye, parece que da un, un reto un reto más interesante de lo que parece. Eh, la única pena que le suelen poner es que es algo corto. Eh, según How Long To Beat, pues entre 10 horas, poco más o menos, la historia principal, si vas a, a tope, 13 horas... Eh, yendo un poquito buscando objetivos extra, y si quieres completarlo al máximo unas 20 más o menos, entonces la verdad es que en comparación con otros juegos sí que se queda corto, se queda un poquito corto, ¿vale? Luego aparte el siguiente juego, bueno, ya vamos aquí grandes, es que este este mes es bastante interesante, Doom Eternal, ni más ni menos, <ríe> Juegos salido en 2020, secuela directa del Doom de 2016, que ya de por sí era absolutamente impresionante, lo recomiendo 100% y está disponible, de hecho, lo tenéis de hace tiempo disponible también. Y bueno, pues en los Game Awards del 2020 fue fue clarísimamente uno de los contendientes a ganar, pero claro, es que tenía unos rivales, eh, estamos hablando de The Last of Us 2, eh, Ghost of Tsushima, Hades, o sea, ese año fue completamente impresionante, pero estuvo ahí en la batalla porque lo merecía, la verdad. Y bueno, para los que no lo conozcáis así demasiado, es un juego de un, un jugador, aunque bueno, tiene multiplayer con arenas y con cosillas así bastante divertidas, como siempre en todos los shooters de primera persona, como es el caso, pero lo más importante es el, el un jugador, el juego en solitario, porque es impresionante, la verdad. Yo lo he disfrutado muchísimo también, me lo pasé en su momento en el Game Pass, cuando lo sacaron, y, y bueno, pues ahora me lo voy a volver a pasar en Playstation sin duda, porque es completamente impresionante, y más con las mejoras de la Play 5 y tal, pues eh, tengo muchísimas ganas de jugarlo. Eh, Suter en un mundo ambientado de demonios, el, el, la valoración ya es impresionante, porque en Metacritic tenemos un 86, un 8,9 del público y valoraciones muy positivas en Steam. Eh, mejora directamente el Doom de 2016 para mi gusto, los gráficos son impresionantes, el rendimiento a 60 frames es completamente sensacional, da una sensación súper súper divertida de juego, la música, la acción, eh, no tengo otra palabra para este juego que gratificante, la verdad, jugar a este juego es hiper gratificante, en la, en la base más eh, de acción que tenemos dentro, los que nos gustan este tipo de juegos, a los que os gusten la acción ahí súper eh, dinámica y súper divertida, la verdad es que este juego es impresionante y lo recomiendo 100%. Eh, duración, tenemos ahí unas 14 horas más o menos de juego base, 19 si vamos a por los extras y 27 ni más ni menos que si buscamos un poquito ser coleccionistas Pero vamos, ya os digo que da muchas más horas porque solo por patearse un poquito más los, los escenarios y buscar algunos coleccionables a la vez que, que intentamos ahí batallar contra los demonios, da mucho de sí la verdad. O sea que muy muy buen juego desde luego. Siguiente tenemos Riders Republic, aquí bajamos un poquito el listón <ríe> en lo general, ¿vale? Pero, eh, bueno, es un juego salido en 2021 de un jugador y sobre todo multijugador en el mundo abierto de carreras, ¿vale? De bicis, de skis, de snowboard, eh, con los wingsuit estos incluso, o sea que... Eh, es bastante interesante, ¿no? Lo que pasa que, bueno, eh, sería un poco más de nicho en este caso porque ya los juegos de carreras de por sí eh, tienen, pues, cierto público y, y este en este caso, con estos vehículos así más exóticos y tal pues eh, es, es divertido, es interesante es depende también a quien le guste, ¿no? Un poquito más de nicho, digamos, este juego eh, La puntuación en este caso es un 79 un 6,4 al público aunque, bueno, es un poquito misleading esto porque... En realidad luego pues eh, la gente le gustó mucho los gráficos, el gameplay por lo visto era muy diverso con tantos, con los vehículos, eh, al ser mundo abierto pues da muchísimas horas. Lo que pasa es que bueno, pues eh, típico juego de Ubisoft, ¿no? (ríe) Con coleccionables, estirados, un poquito de duración ahí, eso, eso mismo, estiradilla. Y bueno, pues aunque la gente que tenga este tipo de de disfrute de nicho de de carreras con este tipo de vehículos, pues seguro que lo va a disfrutar un montón. Tiene muchas horas por delante para hacer un montón de carreras y un montón de cosillas Pero bueno, pues eh, digamos que esto es más para o darle un tientecillo si no lo has visto Y ver si te gusta O pues bueno, a los fans del género seguramente le van a echar bastante horas Y lo van a poder disfrutar, ¿vale? Eh, Siguiente, bueno, pues nos metemos ahora en unos cuantos juegos que tenemos Que seguimos con el shooter en primera persona Que hay mucho Bethesda por aquí eh, en este mes, ¿vale? El siguiente que tenemos es Wolfenstein The Old Blood eh, juego de 2015 que es una precuela directa del New Order que salió en el 2014 Que es súper aclamado el New Order, por, por supuesto Y al cual yo también he jugado y os lo puedo recomendar totalmente porque es impresionante Este All Blood en este caso es una precuela directa que trae consigo pues eh, lo mismo, un shooter de nazis eh, pero con algunas sorpresillas extra, ¿vale? En este caso le dan un 76 de puntuación, con 8,1 del público, la gente muy contenta con esta precuela, eh, y en Steam eh, bastante muy positivas en este caso las, las valoraciones. Como ya os digo, pues eh, es bastante gratificante este tipo de, de shooters, así muy dinámicos, en este caso este no se queda atrás, no llega para mi gusto desde luego al Doom Eternal ni de lejos, pero sí que es verdad que es muy bueno. Eh, tiene una sensación quizá... Eh, algo más old school, ¿no? que los que los shooters así más, más novedosos que salieron, incluso, puede ser incluso más old school que la que la primera versión, que el New Order que os estaba comentando, el que creo que es algo mejor que este, en realidad. Pero bueno, es un juego cortito, 6 eh, horas en este caso de, de juego básico, eh, con algunas sorpresas al final que son bastante interesantes y que para mi gusto, pues eh, para alguien así fan de la acción y tal, bueno, está muy chulo. En este caso, por ejemplo, es uno de esos juegos típicos que le sienta muy bien a, a cualquier servicio de suscripción, porque de otro modo a lo mejor pues quizá... cogerlo por un precio muy reducido estaría bien pero bueno un juego así tan cortito cogerlo de esta manera se agradece, se agradece, espectacular, la verdad. Y el siguiente, pues bueno, seguimos en la saga Wolfenstein, en este caso el Wolfenstein 2 de New Colossus, que es exactamente, en vez de una precuela, una secuela del des 2014. Y en este caso es de 2017, es decir, justo un año después de Old Blood. En esos años, pues, les dio por, por sacar toda la saga Wolfenstein nueva, <ríe> Seguimos con el juego de primera persona, Shooter de nazis, (ríe) en este caso con un 87 de valoración y un 7,5 por parte del público. Mayormente positivas las valoraciones en Steam. Eh, Bueno, pues la gente un poquito menos contenta que con los anteriores porque yo supongo ya que estaba estirándose el chicle, ¿vale? Es decir, se sigue disfrutando, es un juego magnífico, yo también lo he jugado y es muy divertido. Pero sí le pongo una pequeña peba, que algunos están muy de acuerdo conmigo. Bueno, el gameplay es muy divertido, es muy badass, motherfucker, ¿vale? <ríe> muy interesante, el protagonista también es muy chulo, eh, la duración no está mal, un poquito más largo que la anterior, 10 horas, 17, bueno, pues lo que suele ser un súper de este estilo, con la historia, cierto, muy interesante. Pero el problema es que el final se siente como que mmm, fue el de los, eh, en los DLCs, en realidad. O sea, se termina de una manera en la que luego los DLCs la le, le cierran un poquito mejor. Entonces dio una mala sensación de que quisieron hacer que la gente pagase más. Entonces, por eso estaba la gente más descontenta. Pero bueno, el juego general, y en este caso con la suerte de tenerlo en servicio de suscripción, Entra perfecto y sobre todo teniendo el old Blood ahí disponible y el New Order, que lo tenéis también en el Blue, pues si queréis eh, tirar de esa wolfenstein completa, vais en ese orden y os los pasáis enteros y bueno, tenéis horas ahí para disfrutar First Person, first person Shooters, <risa> perdón, con, con Nazis a tope, o sea que eso bastante divertido. Bueno, siguiente. Nos vamos a otro género completamente distinto, pero nos metemos en un berenjenal, ¿eh? Porque estamos hablando de Slade Spire. Bueno, bueno, bueno. Este juego, que ya lo habéis oído por muchos sitios, y si no lo habéis oído, pues estáis en una cueva, no. <ríe> es broma, es broma. Pero de verdad, súper aclamado. Este juego, en este caso, salió en 2017 en PC, pero eh, luego en 2019 ya empezó a tener todas las eh, versiones ya en Nintendo Switch, en PlayStation, en Xbox, etcétera. Y es un juego de un jugador de construcción de mazos, un juego de cartas típico por turnos, pero con toques de roguelike. Es decir, hay runes con los mazos, eh, en base a lo que vayas consiguiendo te van desbloqueando nuevas cartas, pero... Al acabar esa run y morir con el enemigo en cuestión, tienes que volver a empezar desde el principio. Eso sí, con muchas cosas desbloqueadas, ¿vale? Característico de los Roguelike, en este caso, de morir y empezar, morir y empezar. E ir construyéndote cada vez más la mejoría de tu personaje en base a eso, ¿vale? En este caso le dan un 88 en, en Metacritic y un 7,2 de parte del público. Pero ya os digo que esto es completamente misleading, en este caso no. No hagáis caso a este tipo de notas porque eh, lo que sí se puede comparar, por ejemplo, es en Steam que tiene cientos de miles de valoraciones, tantas como 130.000, creo que había visto, y son extremadamente positivas. Eh, Hacedme caso, cuando un juego en general (ríe) tiene tantísimas valoraciones y tiene tan alta puntuación, es porque merece mucho la pena. Incluso los que no hayáis probado nunca juegos de cartas de este estilo, merece que lo probéis, sobre todo ahora siendo gratuito, eh, bueno, gratuito, bajo el servicio de suscripción que lo recibís digamos de manera pues que no optáis por ella pero que os llega eh, sería muy interesante que lo probaréis porque de verdad es un pozo de grasa auténtico es completamente increíble lo que puede llevar a enganchar un tipo de juego de este estilo, ¿vale? Da mucha parte táctica, aunque sea una especie de construcción de mazos que parece sencilla al inicio, luego se complica de manera sobrenatural eh, Creo que hay diversidad lo bastante como para que la jugabilidad y la rejugabilidad sea larguísima, todo lo que quieras dar y más, y la verdad es que de verdad es súper disfrutable. Este juego es impresionante, o sea que también lo recomiendo bastante y es muy interesante que lleguen aquí con los servicios de suscripción, creo que eso va a ser muy bueno porque hay mucha gente que lo va a poder probar que de otro modo no lo haría y le va a sorprender, le va a sorprender. Siguiente juego, este es uno de los que yo le tengo muchas ganas de este mes, que es Monster Boy and the Cursed Kingdom. Eh, en este caso un juego de 2018 que, bueno, es una remasterización HD típica así como muy bien dibujada, muy nueva, de los Monster Boy antiguos, ¿vale? Con una nueva historia y todo, pero creada en colaboración con el creador original de Monster Boy, entonces... Pues como muy muy clásico, ¿no? Muy metido ahí en eso. Es un juego de un jugador de acción, aventuras y eh, scroll lateral. Eh, podría decirse incluso hasta que es Metroidvania, ¿no? Porque, bueno, eh, se van desbloqueando una serie de poderes porque el protagonista se convierte en diferentes eh, tipos de monstruos y tal. Y con eso puedes ir avanzando en zonas que antes no podías y tal. Es decir, que al final, pues eh, casi casi podemos decir de un Metroidvania, ¿Vale? Eh, tiene un arte precioso para mi gusto, súper bien redibujado, bonito, con cariño, con unas escenas nuevas hechos así, estilo semi-manga bastante interesante. La dificultad es bastante divertida, por lo que han dicho, porque eh, tiene un escalado muy bueno, ¿no? Es decir, empieza un poquito más fácil y luego de verdad se va haciendo más, un poquito más complicado, aunque no demasiado, pero sí que parece que han hecho bien esa progresión. Entonces, pues, eh, da, es, es bastante, digamos, gratificante el poder avanzar en el juego, ¿no?, en ese caso. Y, y bueno, pues, eh, es un juego que yo diría que todavía no lo he podido probar y le tengo muchísimas ganas, pero yo lo que le veo a este juego es cariño, ¿vale? Esa es la palabra que le podemos dar. Eh, cariño es lo que han metido en este juego y a mí cuando ese tipo de cosas se notan en el juego me llaman muchísimo, sobre todo por eso, por el arte, la música, el ver cómo le han puesto ahí todo el énfasis para que se vea bien es, es tiene muy buena pinta de verdad o sea que que mira otro juego más que puede dar bastante bastante eh, playtime a, a gente que no no lo hubiera esperado quizá eh, en este caso la duración más o menos es de unas 18-20 horas o sea que para un juego de este calibre lo veo bastante bastante bien porque puede ser comparable a otros similares. Mirad, por poneros un ejemplo, el Tales of Iron, que es un juego también estilo... no os podría decir un metroidvania porque es más eh, un boss rush medio soul-like. Bueno, una cosilla así un poco rara, pero de un arte súper bonito con ratas y ranas y tal, que os eh, lo han dado justo en el PlayStation Plus de este mes, al principio del mes. Y fijaros, este da también unas 20-25 horas y yo empecé así por, por empezarlo, por ver un poquito qué tal estaba, porque llamaba la atención en el arte y al final pues eh, me lo he pasado por completo, o sea que, que este juego creo que va a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Y bueno, pasamos a lo siguiente, que nos quedan ya poquitos, el siguiente, otro juego súper aclamado, la verdad es que este mes está siendo espectacular de Evil Within, ni más ni menos, la versión número 1, no el 2, es de Evil Within, el 1, salido en 2014, un juego de, de un solo jugador de nuevo, de, de terror, de terror y acción, estilo muy muy parecido a los Resident Evil en este caso, y nada, pues le dan un 75, un 8.2 del público, y valoraciones muy positivas. Yo en este caso siempre, siempre, porque yo no soy nada amigo de los juegos de terror. Y aunque he jugado a alguno de ellos y sé que me pierdo joyas impresionantes, no suelo jugarlos mucho, porque soy muy, muy en caguetilla y no me acaban de gustar mucho los juegos de miedo porque me hacen sentir ahí muy mal y no, no lo, no lo digo. Pero este juego sí que es verdad que siempre he oído que es un espectáculo. Sobre todo la historia, que es súper inmersiva y muy. muy loca, y dentro de eso, como muy metida ahí en el subconsciente del personaje. Bastante interesante, la verdad. Y bueno, la gente que se lo ha tomado así un poquito más en serio y se ha metido más en el juego. Dicen que la dificultad es bastante. bastante, bastante alta en este caso, porque hay recursos muy limitados, y bueno, aunque pues puedes empezar, pues si te matan empiezas otra vez y ya está, pero bueno, esa no es la cosa, la cosa es el hecho de, de bueno pues ir de verdad sintiendo que el juego se te hace un poquito más cuesta arriba y para este tipo de juegos de terror siempre lo he visto bien desde fuera, ¿no? que tengan ese tipo de dificultad un poco más sofocante pues para que te meta un poquito más todavía en esa sensación de de, de desagradable que te puede dar el el ambiente y el miedo que puede crear alrededor del juego, pues que tú también te sientas ahí un poco apurado por no tener recursos y por por ir un poco ahí que me matan, que me cogen. Me parece eso bastante interesante, ¿no? Que hace un juego así y más guay. Entonces, este, la verdad es que siempre, siempre muy recomendado. Mm, Sorprendente que no estuviera hasta ahora, pero ahí está. Está el 2, de hecho. Pero bueno, pues así tenéis el 1 y el 2 para los seguidos. Y nada, pues de duración está entre 15 y 20 horas, según según nuestra página favorita de How on To Beat. Y, y bueno, pues me parece una duración bastante interesante para este tipo de juego también, aunque seguro que dará, dará bastante más. Y bueno, pasamos al siguiente. Este es un poquito el bache de, de este mes, ¿vale? Es el Bassmaster Fishing 2022... <ríe> Eh, bueno, salió finales de 2021 Un juego de pesca en la naturaleza Y oye, pues eh, Para que le guste la pesca en la naturaleza Pues eh, igual hasta está bien Pero la verdad es que yo He hecho una búsqueda así rápida eh, por, por curiosidad, sin más A ver cuántos juegos había de pesca En Playstation, porque soy consciente Que en Steam hay muchos eh, Aunque sean más o menos Pero hay bastantes y, pero, pero en Playstation pues no sabía cuántos había y por curiosidad echa un vistazo, y hay más de los que se puede esperar, ¿eh? hay como, pues no sé, 10 o 12, fácilmente, y a este juego le ponen muy a mitad de tabla siempre tirando para abajo. Eh, la gente se queja un poquito de los gráficos, eh, encima por lo visto pescar es un, más difícil de lo que debería ser para un juego de este estilo que lo que buscas es pues la dif- el disfrute de la pesca, ¿no? Y bueno, pues teniendo otras opciones disponibles, pues no está muy allá. Pero bueno, si, si llegando gratis, si a alguno le gusta el tema de la pesca y lo quiere probar, pues bueno, ¿por qué no? no? Pero, pero parece un poquito fluff este juego, ¿vale? Y luego nos encontramos, ya casi casi finalizando, con, con uno que puede ser muy sorpresivo. eh De hecho a mí me ha sorprendido bastante haciéndolo el resumen de, este, de estos comentarios para daros... Me ha resultado muy curioso, que es el Paradise Killer. No le tenía yo bajo mi radar a este juego, la verdad, y cuando le he visto el nombre recordaba más o menos algunas imágenes, pero no, no he caído mucho en de que iba siquiera. Y cuando he estado ahí rebuscando he visto, fíjate, que es un juego de 2020 de un jugador que es una especie de visual novel detest- detectivesca, ¿vale? Pues con, con mucha exploración también y tal, y en un mundo así como muy distópico extraño, con personajes así como muy excéntricos y muy locos... <risa> Y bueno, puede ser puede ser interesante, de hecho en Metacritic le dan un 89 y un 7 de, del público Y con valoraciones muy positivas en Steam, o sea que, joder, pues eh, seguimos con el tema muy positivo en este mes, la verdad, interesante Como os decía, pues eh, todo este tema de pues eh, interrogar a personajes así en un mundo como muy loco Buscando eh, resolver una serie de crímenes y de misterios con musiquita jazz y tal Suena interesante, la verdad, no soy muy yo de este tipo de juegos, pero la verdad es que puede ser una sorpresa, puede ser la sorpresa de este mes, la verdad, según he leído un poco, pues la gente habla que los personajes están bastante bien desarrollados y la ambientación es muy chula, entonces, pues oye, eh, otro juego interesante al que poder echar un ojo. La duración está entre unas 12-14 horas, por lo que se comenta, y y bueno, pues entonces para un juego de este estilo story-driven, como se dice, ¿no? Un poquito que busca sobre todo lo inmersivo y tal, me parece bastante, bastante interesante. Y luego, por último, el último juego de lo que al Premium respecta... al Extra, perdón, al PlayStation Extra respecta, es el Sackboy A Big Adventure. Aquí nos metemos en un juegazo también, Salió en 2020, un juego tanto un player como un cooperativo, pero lo más interesante aquí la verdad es que es el cooperativo en, en local, mejor dicho. ¿vale? Eso sería lo más divertido de este juego. ¿vale? Es un plataformas en tres dimensiones que podríamos hacer similar para que os hicierais una idea al Super Mario 3D World, ¿vale? Que seguramente lo conozcáis un poquito más a lo mejor que este. Eh, es un personaje protagonista, Sackboy, que es el, el pequeño protagonista este de telilla de Little Big Planet, que a lo mejor sí que os suena por eso más. Y es muy divertido este juego, de verdad, súper divertido. Le dan una valoración de un 79, un 8,6 del público, con eh, valoraciones entre variadas y muy positivas. Pero bueno, esto también es un poco complejo porque hay mucha gente que lo que se queja es sobre todo de que es muy fácil, de que... De que a veces no es no responde mucho a los controles y tal. A ver, yo este juego sobre todo creo que hay que aproximarlo desde un punto de quitarse la mentalidad hardcore, ¿vale? Si vienes aquí buscando un plataformas ahí súper dinámico, ahí que vaya loco con puzzles súper complicados, pues eh, creo que estás apuntando al lado incorrecto, ¿vale? Creo que este caso este juego hay que disfrutarlo desde el punto de vista de, de disfrutar ese puntito infantil que tenemos dentro ¿no? de, de, de ver lo bonito que es el juego alrededor de disfrutar esa ese humor tan puro y tan, tan limpito que tiene este tipo de juegos esas plataformas tan que parecen sencillas pero que en realidad requieren pues que esa cooperación ahí un poquito entre los personajes Y bueno, por supuesto, este es el típico juego súper, súper, súper recomendable y perfecto para poder jugar con un niño pequeño. (ríe) Si tenéis algún niño pequeño en casa, o o algún primillo, o algún hijo pequeño, lo que sea, este juego es impresionante. Porque, ya os digo, es tan puro y tan bonito de ver que que vas a estar seguro de que tu hijo va a recibir, o, o la persona o el niño con el que esté jugando va a recibir, pues... Estímulos bonitos y, y va a poder disfrutar de una dificultad que no va a ser ahí excesiva Y vas a poder jugar ahí en cooperación pues bastante divertido en este caso Entonces creo que es uno de estos juegos que parece que no pero, pero puede dar bastante bastante de sí Entonces pues bueno, el puntito ese infantil para muchos de vosotros será malo y no querréis jugar Y para otros muchos de vosotros será muy bueno Entonces ahí va a depender de, de intereses y de gustos La duración, fijaos, que os da entre 10 y 16 horas, lo cual para un juego de este tipo es bastante bastante bien. Y para hacer completionist eh, ponían 30, lo cual me parece bastante chulo. Habrá, supongo, retos un poquito más difíciles, que a lo mejor sean ahí más más artificiales y tal, pero bueno, mira, esas orillas que da da el juego, sin duda. Así que, bueno, en este caso, los eh, juegos del PlayStation Extra, es decir, de la la suscripción, digamos, número 2, en el nivel de suscripciones, ya habríamos acabado, pero luego están también los del Premium, que nos dan unos cuantos juegos extra, suelen ser juegos más clásicos, en este caso hay unos cuantos clásicos, pero hay uno así más nuevecillo, y, eh, eh, pues bueno, pues vienen unos cuantos interesantes, como este mes estamos muy asuntos en primera persona, eh, no podía ser menos en el Premium, ¿vale? Y nos vienen Doom, Doom 2, Doom 3 y Doom 64, ni más ni menos. <ríe> en este caso sí, el Doom 64, el de la Nintendo 64, ¿vale? Eh, lo dieron con las pre-reservas del Doom Eternal en su momento y es un juego que se sitúa más o menos entre el 2 y el 3, ¿vale? Eh, pues bueno, súper clásicos en este caso, los... Los cuatro juegos y disfrutables en todo momento para la gente que os os guste este tipo de shooters y que os mole el tema old school. Tenéis ya todos los superpotentes en el extra y si queréis algo un poquito más clásico, más pixel, más tal, pues aquí lo tenéis también. Y bueno, por ultimísimo tenemos el Dishonored, la Definitive Edition con todo. Esto es una cosa que me llama la atención porque la verdad es que es un juego que ha sido súper, súper, súper aclamado, eh, salió en 2015 y le encantó a la gente, la verdad, yo nunca he llegado a jugarlo por una cuestión o por otra, quizá porque me llaman un poquito menos los juegos eh, de acción en primera persona, no me han acabado nunca, siempre me gusta más en tercera y tal, pero bueno, igual le doy esta vez una, un tiento porque ya os digo que siempre lo han puesto como uno de los, de los revolucionarios del momento cuando salieron, que le encantó a la gente, tanto pues, eh, por, por todo el tipo de acción que daba con poderes y con diferentes vías de solución de, de los mapas, que eso era bastante interesante, con una historia que decían que tenía ahí su puntito más profundo, con y sobre todo teniendo en cuenta que es la edición definitiva, que tiene contenido a espuertas y tienen todos los DLCs y todo, pues hombre quizás sea la mejor oportunidad del mundo, incluyendo los parches de, de mejoras de gráficas y todo, o sea que, bueno, pues eh, si hay alguien como yo, por ejemplo, que no ha jugado nunca a Dishonored, quizás sea la mejor opción que hemos tenido nunca, la de tenerlo aquí con la edición definitiva, con todo encima. Además, pues bueno, eh, como, como ya os decía, está muy aclamado y de hecho las notas lo, lo, lo respaldan, ¿vale? Tiene un 80 en Metacritic, 8,3 del público y evaluaciones extremadamente positivas en Steam. Así que, bueno, pues poco más se puede decir. Quizá hasta yo mismo, que soy uno de los que no, no he jugado nunca, quizá haya cometido el error de no jugarlo nunca, pero ahora me va a venir muy bien esto de tenerlo con todos los, los DLCs. Y nada, chicos, pues eh, chicas y chicas y de todos lo que tenemos ahí, todos nuestros viandantes de, de Puerto de g os agradezco muchísimo que me hayáis escuchado. Espero que os haya servido eh, la información para que alguno de los juegos, si os haya llamado la atención, le podáis dar un tiento y así os he he ahorrado el tema de que tengáis que estar buscando notas, valoraciones, opiniones y bueno, pues ya ahí lo tenéis un poquito, ¿vale? Yo personalmente, mínimo, 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 el Kena, el Doom Eternal de nuevo y el Monster Boy van a ser mis tres prioridades iniciales para jugar, los cuales recomiendo también porque al tenerlos yo ahí en mi punto de vista siempre me gusta, pero vamos, ya habéis visto que todos, casi todos los juegos de este mes tienen muy buena valoración, son juegos que están muy arriba, y que merece muchísimo la pena jugarlos prácticamente todos, incluso el más que a lo mejor os gusta joder, pescar, yo qué sé <ríe> pescarse en otros juegos, o sea, a lo mejor este os llama la atención, quién sabe <ríe> así que no, fuera bromas Muchísimas gracias por escucharnos, como siempre, Eh, todos los meses eh, estaremos para daros las novedades de este tipo de juegos, un poquito más corto porque no tendré que explicaros cómo funciona, porque ya lo tendréis por aquí, y nada, muchísimas gracias de nuevo a todos, espero que lo disfrutéis y sobre todo a disfrutar de los videojuegos y de la vida, chicos. ¡Un saludo!